0: Hallo, hier ist Maike von Bibelgeschichten erzählt. Ich freue mich, heute wieder mit dir auf Geschichtenreise zu gehen und wünsche dir gute Begegnungen. Viel Spaß! Sarah, Simon, seid ihr bereit? Ja! Ja, Vater! Na dann, wo sind eure Körbe? Hier, schau nur, was Mutter mit uns gerichtet hat. Ja, wunderbar! Das sind schöne Opfergaben. Warum opfern wir das noch einmal? Ach, Sarah, jedes Jahr das Gleiche. Wir feiern Schavut, das weißt du doch. Das große Erntefest, es erinnert uns an die Zeit damals, als Mose alle befreit hat. Du weißt doch noch, vor fünfzig Tagen haben wir Passa gefeiert. Und jetzt feiern wir Schavut. Ach ja, natürlich. Nun komm, oh, ich muss noch meine Sandalen anziehen. Ich auch, sagt Simon, der Bruder Saras. Schnell Rutschen Sie in ihre Sandalen. Der Vater steht bereits draußen vor der Türe. Ein warmer Luftzug kommt in das Flachdachhaus. Drinnen ist es kühl. Es riecht ein wenig nach Tier und nach gebackenen Fladen der Mutter. Aber von draußen strömen herrliche Düfte herein. Datteln, Mandeln. Der Markt ist ganz in der Nähe. Aber auch ein wenig strenge Gerüche. Es riecht nach anderen Menschen. Viele Menschen denn zu diesem Fest kommen viele Menschen nach Jerusalem. Nun, seid ihr soweit? Ja! Simon steht schon neben seinem Vater. Er kommt aus dem Staunen gar nicht heraus. So viele Leute sind unterwegs, Vater. Ja, natürlich, alle wollen zum Tempel, die Opfergaben bringen. Sarah, wo bleibst du denn? Ach, ich habe meinen Korb vergessen. Da steht schon ihre Mutter bereit mit dem Korb. Sie streckt ihn ihr entgegen. Danke, Mutter! Sie gibt ihrer Mutter einen flüchtigen Kuss auf die Backe. Schnell geht sie zu ihrem Bruder und zu ihrem Vater. Oh, so viele Menschen. Oh, und es riecht so gut. Wo gehen die alle hin? Sarah, du weißt es doch. Wo gehen wir denn hin? Ah, Zum Tempel, natürlich. Sie gehen auch zum Tempel. Den ganzen Weg ist sie am Plappern, am Staunen, am Schauen. Denn... Aus der ganzen Gegend, aus vielen Ländern sind die Juden zusammengekommen, um das große Erntefest zu feiern, das Dankesfest. Aus Asien, Ägypten, das sind Meda, Elamita, Judäa, viele, viele Menschen. Andere Hautfarben haben sie und unterschiedliche Sprachen, hört Sarah. Aufregend ist das. Zum ersten Mal darf sie mit zum großen Fest, zum Tempel. Es ist ein freudiges Treiben in der Stadt Jerusalem. Alle freuen sich auf das Fest. Es ist ein schönes Fest. Dankbarkeit. Einige tanzen auf den Straßen. Viele Menschen unterhalten sich. Sie grüßen einander. Die Stimmung ist gut. Sarah tanzt auch vor sich hin. Sie dreht sich im Kreis. So ein schöner Tag ist heute. Nun komm Sarah, lasst uns weitergehen. Doch nicht überall in Jerusalem ist die Stimmung so ausgelassen und freudig wie bei Sarah und Simon und bei den anderen Menschen. In einem Haus im ersten Stock sitzen Menschen, die betrübt sind. Sie haben Denkerfalten. Sie sind unruhig, rastlos. Ein Mann läuft den Raum auf und ab. »Setz dich endlich hin, Petrus«, sagt ein Mann, der versucht, sich gerade ein paar Trauben zu pflücken vom Tisch. Er steckt sie sich in den Mund. »Dein Hin- und Hergelaufe macht es auch nicht besser.« »Ja, du hast ja recht.« Petrus setzt sich hin. »Aber es macht mich nervös. Es sind schon zehn Tage vergangen. Auf was sollen wir denn warten?« »Du weißt«, spricht Johannes. Wir müssen warten. Ja, Jakobus, der Ältere, mischt sich ein. Ja, wir müssen warten. Das kennen wir doch schon. Aber ich möchte langsam nicht mehr. So schön ist das Schawut-Fest. Nein, wir können jetzt nicht raus. Wir haben einen Auftrag. Wir sollen warten. Wir werden warten, bis der Heilige Geist kommt. Und dann wissen wir, was zu tun ist. Ja, ihr habt ja recht. Stille. Alle gehen ihren Gedanken nach. Zehn Tage ist es her. Da ist Jesus, ihr Freund, ihr Meister, zu Gott gegangen. Er ist einfach in einer Wolke verschwunden und in den Himmel gefahren. Und die Engel haben gesagt, ja, wartet doch, ihr wisst doch, was zu tun ist. Und vollen Mutes waren sie, voller Freude, sie sind zurückgekommen nach Jerusalem. Hier in dieses Haus. Und dort sind sie seither. Sie waren ganz aufgeregt. Und nun warten sie. Draußen ist Trubel und nein, sie können nicht rausgehen, denn ja, sie sind schließlich Freunde von Jesus und alle denken, er ist tot und dann werden sie selbst verfolgt und gar noch umgebracht. Nein, sie warten. Einer beginnt mit den Fingern auf dem kleinen Tisch herumzuklopfen. Er erntet böse Blicke. Ja, ist ja gut, ich höre schon auf. Da schlägt Johannes vor. Lasst uns beten. Wir sind alle unruhig. Wir brauchen Ruhe. Lasst uns um den Heiligen Geist bitten. Ja, du hast recht. Und sie beten so, wie es Jesus ihnen gelehrt hat. Sie beten das Vaterunser. Sie senken die Köpfe dazu. Manche legen ihre Hände in ihren Schoß, andere halten die Hände nach oben. Sie erbitten Gott um den Heiligen Geist. Sie sind aufgeregt, nervös, mutlos, beängstigt. Doch die Stimmung wird besser während des Gebetes. Jeder ist konzentriert im Gespräch mit Gott. Doch da, was ist das? Einige beginnen ihre Köpfe zu drehen. Da war doch ein Lufthauch. Da schon wieder. Hat irgendjemand die Tür aufgemacht? Kommt etwa jemand? Die Jünger sind nicht mehr ganz beim Gebet, fast sind sie schon fertig und da wird es immer schlimmer, der Wind wird ein richtiges Brausen, die Haare flattern, es ist, als wenn ihnen der Kopf durchgepustet wird. Sie schauen sich staunend in die Augen, ja, es soll heißen, spürst du es auch? Ja, ich merke es auch. Jakobus und Johannes nehmen sich an der Hand. Sie sind ganz aufgeregt, ist das das, wovon der Herr gesprochen hat? Doch das ist noch nicht alles. Das Brausen wird mehr und plötzlich wird es ihnen ganz heiß. Sie sind innerlich ergriffen und sie sehen bei ihren Mitjüngern kleine Feuerzungen auf den Köpfen. Sie sind ergriffen. Es ist nicht mehr, dass sie ängstlich und mutlos sind. Innerlich sind sie auf einmal ganz stark. Sie haben den Drang, sofort aufzuspringen, rauszugehen aller Welt von Jesus zu erzählen. Und das tun sie auch. Sie lächeln sich an. Jeder weiß, was passiert ist. Der Heilige Geist ist gekommen. Sie springen auf und gehen die Stufen hinab. Die Tür schwingt auf und sie strömen hinaus in das turbulente Leben der Stadt Jerusalem. Die Menschen die dort gerade vorbeikommen, sind verblüfft, denn auf einmal kommen da zwölf Männer auf einen Schlag aus der Tür heraus. Und sie alle schauen sehr beseelt, glücklich, zufrieden, in ihren Augen leuchtet es. Sie sind Feuer und Flamme für ihre Sache. Sie brausen durch die Stadt in jede Gasse und erzählen den Menschen von Jesus. Die Menschen schauen sich an, sind das nicht Galiläer? Warum verstehe ich sie? Denn viele Sprachen sind zu hören in dieser Zeit in Jerusalem. Doch diese Menschen, warum können sie auf einmal die Sprache der Meder, der Elamiter, der Judäer, der Juden aus Asien und Afrika und sogar die Römer verstehen, was sie sagen? Manche bleiben stehen, sie lauschen, sie können sich gar nicht mehr trennen von dem, was diese Männer dort erzählen. Was sagen sie? Jesus ist gestorben und auferstanden? Aber es gibt auch welche, die haben ihr Herz verschlossen. Sie wollen nicht zuhören, sie sind doch betrunken, Früher am Morgen schon. Andere fragen, was hat das zu bedeuten? Auch Sarah und Simon bleiben mit ihrem Vater stehen. Auch sie verstehen, was die Jünger sagen. Und auch sie wundern sich. Sarah saugt jedes Wort genau in sich auf. Jesus, diesen Namen hat sie schon einmal gehört. Er kann ihr Freund sein. Das hört sich schön an. Sie ist berührt, im Herzen berührt. Viele Menschen sind berührt. Andere sind verschlossen. Doch das Feuer geht weiter. Die Jünger breiten sich in der ganzen Stadt aus und erzählen von ihrem Herrn Jesus Christus. Ja.